0: Non vorrei sottrarre tempo allora al padre
1: e inizio brevemente venuto eh, dandoci un bentornati e un buon anno nuovo siamo ancora a inizio dell'anno è la prima volta che ci vediamo in questo nuovo anno e diciamo riprendiamo quello che avevamo lasciato riprendiamo eh, a conoscere sant'ignazio e il suo pensiero l'ultimo nostro incontro Era proprio stato l'epistolario di Ignazio di Loyola, su cui ci aveva intrattenuto il padre Emilio Gonzales Magagna. Noi quest'anno abbiamo voluto dare una nuova tonalità alle nostre conferenze, non più solo tematiche, ma abbiamo cercato di rimettere davanti all'attenzione quelli che sono i testi che hanno formato e ai quali ciascuno in un modo o nell'altro è affezionato per cui abbiamo chiesto che fossero i docenti della nostra università a scegliere i testi di riferimento sui quali poterci eh, aiutare nella lettura e nell'approfondimento Paolo VI ricordava frequentemente che l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri e i libri soprattutto i grandi libri sono testimoni da ascoltare ecco, è questo incontro con i grandi libri che vorremmo favorire grazie anche all'aiuto prezioso di chi come il padre Daz ha dedicato a questi libri Tempo e Vita trovandoci all'interno dell'università gregoriana era inevitabile incontrarci con colui che è all'origine di questa università voi sapete, per chi non lo sapesse è è un piccolo ricordo che l'università gregoriana il collegio romano, erede del collegio romano è la seconda università che c'è a Roma che c'era a Roma prima con Bonifacio VIII vi fu la fondazione della Sapienza fondata da Bonifacio VIII e poi, e poi la seconda università presente a Roma fu il collegio romano in cui Sant'Ignazio trasferì il modus parisiensis, vale a dire il metodo di studio dell'università di, di Parigi, della, della Sorbona. Ecco, la Gregoriana è erede del Collegio Romano, per cui ci sembrava utile che si arrivasse ad incontrarsi anche con il fondatore e soprattutto con quelli che erano i testi che hanno fatto la sua esperienza. Questo piccolo testo, gli esercizi spirituali di cui il padre Datsvris de Kohl ci parlerà, credo che per molti di voi sia un testo che sia non soltanto un'occasione di una lettura ma anche di esperienza fatta, molti di noi credo che abbiano fatto gli esercizi spirituali, ecco, è un testo che ci concentra su quella che è l'esperienza fondamentale che Sant'Ignazio ha vissuto come momento della sua conversione e della quale si nutre non solo la compagnia, ma sicuramente tutti coloro che a Sant'Ignazio e all'esperienza degli esercizi spirituali come conoscenza di Dio si rifanno. Ecco, io mi fermo qua alla presentazione del padre, la fa il professor Ronconi, dopodiché il padre ci introdurrà in modo itinerante, ha detto, per cui fin dall'inizio ci sarà un coinvolgimento attivo anche degli ascoltatori.
2: Che come modalità di presentazione di un libro che più che leggere si deve fare, mi sembra assolutamente... Eh, adeguata il professor rossano Zazfritz d'alcol è di nazionalità italo peruviana essendo nato a lima in perù dove ha conseguito il baccalaureato in teologia oltre che quello in scienze e la licenza civile in psicologia ha continuato poi gli studi di teologia prima in brasile e poi a roma dove ha conseguito la licenza in filosofia presso l'ateneo sant'anselmo la licenza in teologia spirituale presso l'istituto teresianum E' il dottorato in teologia presso la nostra università qui in Gregoriana, dove oggi è professore appunto all'Istituto di Spiritualità dal 2010. Autore di numerosissime pubblicazioni, sia sotto forma di monografie che di articoli o voci di dizionari. Cito solo la sua ultima pubblicazione in ordine di tempo, che sono questi saggi ignaziani, editi dalla GB Press, che potete anche trovare sul banchetto qui all'ingresso della nostra aula. Ringraziandolo anticipatamente, gli lascio immediatamente la parola
3: e lo spazio. Pronto? Si sente? Io ringrazio l'invito e ho pensato che per iniziare sarebbe interessante capire un po' il vostro interesse per il testo degli esercizi. Invece di fare una conferenza nella quale avete il foglio e cercheremo di ritornare al foglio per le cose fondamentali del testo, a me interessa sapere un po' il vostro interesse sul testo. Così partiamo subito da, da quello che vi interessa, se vi interessa o non vi interessa. <ride> App- appunto. Per esempio... E cosa vi piacerebbe sapere del testo? in che consiste? allora la prima domanda rispondiamo subito se voi andate a questo schema che c'è qui è il contenuto del, del libro la struttura degli esercizi spirituali in realtà è la struttura del testo degli esercizi spirituali allora abbiamo il, il testo è diviso in paragrafi numerati che si citano universalmente per il paragrafo e quindi abbiamo intorno a 370 70 paragrafi, per dirlo così, e i primi 44 corrispondono a una, non è, non è una introduzione, perché voi sapete, se, se non lo sapete lo saprete, che il testo è, è un manuale, è un manuale per fare gli esercizi, che non è dato a colui che fa gli esercizi, ma che è dato a colui che, fa, che da, fa fare gli esercizi. Allora, la prima parte, diciamo i primi 20 numeri che sono le annotazioni, sono consigli che Inazio dà a quelli che ricevono gli esercizi e a quelli che, faranno, che fanno gli esercizi. E qui abbiamo, casomai se dopo più c'è interesse, possiamo approfondire nell'argomento. Poi voi vedete il numero 21 è il titolo degli esercizi. E il titolo appare dopo le annotazioni. Esercizi spirituali per vincere se stesso e ordinare la propria vita senza prendere decisioni in base ad alcun affetto disordinato. Quindi si tratta di una metodologia per prendere una decisione di fronte a Dio, della quale io faccio la scelta della mia vita, cercando di farlo in modo ordinato, senza affezione. Quindi già dall'inizio siamo centrati in una dimensione piuttosto affettiva e non tanto intellettuale. Dopo viene il presupposto fondamentale, il numero 22, che vuol dire che eh, colui che dà gli esercizi deve essere sempre pronto a rispettare e a salvare la proposizione di colui che riceve gli esercizi in modo tale di non creare un conflitto immediato ma di capire come sta capendo o che cosa sta capendo l'altra persona. È un, vito, è un invito a un atteggiamento dialogico in cui le, colui che dà gli esercizi deve essere attento a quello che pensa, sente l'altra persona in modo di capire al modo. E se c'è qualcosa che non va, allora colui che dà gli esercizi deve dolcemente cercare di aggiustare il tiro, per dirlo così. Poi viene il principio fondamento che è molto importante e dove Ignazio appare, Ella, diciamo, si dice chiaramente che l'uomo è stato creato per lodare, riverire, servire Dio nostro Signore e mediante questo salvare l'anima. E il concetto della indifferenza è fondamentale, la indifferenza è questo atteggiamento che non va a preoccuparsi se la cosa è buona o meno buona. O, sì perché si fanno le scelte delle cose che, che sono buone o meno buone non di quelle cose che sono cattive e allora il discernimento è fatto e l'indifferenza è orientata a che la persona si mantenga diciamo, a una certa distanza affettiva di quello che deve scegliere in modo tale che sia l'amore verso Dio che fa scegliere quello che deve scegliere deve scegliere. Il deve scegliere eh, si potrebbe anche parlare moltissimo su, su questo, il deve scegliere dipende da quanto io mi voglio eh, donare, perché anche è fondamentale avere un atteggiamento per fare gli esercizi molto eh, disposto a una eh, abnegazione di se stesso confronto a quello che dice a quello che uno va vedendo nella preghiera che va facendo. Io io cercherò di rimanere nel testo perché altrimenti vi faccio fare gli esercizi e non è è il caso perché sto vedendo che già mi sto allungando. Allora, poi viene l'esame particolare che è l'esame su un punto, l'esame generale che è è, per l'esame generale della vita che è molto dettagliato e finalmente l'esame generale anticipa la confessione generale e la comunione perché Inazio consiglia che bene durante la prima settimana, verso la fine della prima settimana fare una confessione generale e la comunione bene, questa è la parte introduttiva diciamo così che come voi vedete non è veramente una parte introduttiva ma già è e il manuale di istruzione per colui che dà gli esercizi e colui che lo riceve. Il testo è diviso in quattro settimane, ma la settimana non è di sette giorni. La prima settimana è di sette giorni, la seconda settimana può variare da 10 a 12 giorni, la terza settimana 4 5 giorni e la, settim- la set- terza e quarta settimana sono 4-5 giorni. Si dice che è il mese perché complessivamente si deve fare in 30, in 30 giorni, per questa ragione si dice che è il mese. Allora, la prima settimana, che si fa nella prima settimana? La prima settimana è orientata a che la persona a prenda consapevolezza non tanto dei peccati che ha fatto ma quanto della dinamica che segue le cattive azioni i cattivi pensieri allora è molto importante che nella prima settimana non si fa un esame di coscienza per fare una confessione ma si tratta che la persona riesca a avere un sincero pentimento di quello che ha fatto o non ha fatto e si vergogna dinanzi a Dio, non dinanzi a se stesso, ma dinanzi a Dio, che prenda vergogna e si dolga perché ho offeso al mio Dio e allora piango. In in effetti Inazio chiede agli esercitanti che che, che pianga, ovviamente se, se esce, ma... Si tratta di un atteggiamento nel quale la persona deve riconoscere che veramente ha delle affezioni disordinate e che queste affezioni disordinate lo hanno allontanato da Dio e quindi si pente. La seconda settimana è orientata invece a contemplare come la terza e la quarta la seconda, terza e quarta settimana sono orientate alla contemplazione di Gesù perché la dinamica della prima settimana che voi avete visto c'è un primo esercizio secondo esercizio terzo esercizio quarto esercizio quinto esercizio e dopo ci sono le addizioni o note complementari gli esercizi in realtà il terzo e quarto esercizio sono sempre ripetizione del primo e del secondo il primo esercizio e la considerazione di Ignazio ci fa eh, vedere meditare come gli angeli hanno peccato, come Adamo e Eva hanno peccato e allora come eh, io ho peccato. Fa no? una, una scala che dal peccato degli angeli al peccato di Adamo e Eva e al peccato mio e questa è la prima meditazione. La seconda meditazione, invece, è orientata ai peccati personali, ma la terza è ripetizione delle due precedenti, la quarta è ripetizione delle tre precedenti, e la quinta, invece, è una riflessione sull'inferno, che anche è anche molto interessante. Innazio ci fa vedere con la immaginazione perché, come voi cominciate a capire, L'immaginare le scene, come vedremo anche nella seconda, terza e quarta settimana, è la mediazione fondamentale per poter approfittare di quanto quanto il Signore ci vuole indicare. Allora, la seconda settimana, dicevo, è contemplazione della vita di Gesù. Inizia con la meditazione della incarnazione, incarnazione, la la seconda settimana è divisa in diverse parti la prima è il re temporale primo giorno incarnazione, secondo giorno nativi, natività no scusate primo giorno incarnazione dopo la contemplazione della nascita di Gesù l'applicazione dei sensi che è una tecnica speciale un territorio per l'indicazione poi viene il secondo, terzo giorno E poi il quarto giorno con le due bandiere, tre categorie di persone e e tre gradi di umiltà. Io mi soffermo un attimo qui perché è importante. La seconda settimana comincia con la meditazione del re temporale. Ignazio metti all'esercitante di fronte a un re di questo mondo che chiama a una impresa grandiosa. Nella seconda parte della meditazione, Ignazio pone Gesù che chiama anche per un'impresa grandiosa, ma non di questo mondo, cioè di questo mondo, ma che ha una proiezione scatologica. Con questo paragone, cosa vuole Ignazio? Ignazio vuole che l'esercitante, dopo il percorso della prima settimana, dove si è sentito. E perdonato e riconciliato con se stesso, col mondo, guarito di tante cose, allora il fatto che sia un peccatore non è un impedimento che possa seguire e combattere al lato del, del, re, del re della prima parte del re di questo mondo nella seconda parte del re eterno. E allora è un incoraggiamento come dire sei peccatore sei perdonato sei riconciliato allora vieni con il tuo Signore per lavorare con Lui e morire con Lui perché così tu abbia parte nei lavori ma anche tu abbia parte nella vittoria e come, come si svolge allora subito dopo il primo giorno è la Trinità che invia il suo figlio a incarnarsi il figlio si incarna cresce a Nazareth con i genitori e vengono to- tutte le scene tipiche della, dell'infanzia di Gesù e dopo arrivati al, quattro, al quarto giorno Ignazio pone le due, tre meditazioni fondamentali, le due bandiere, i tre tipi di uomo e i tre gradi di umiltà. Nelle due bandiere Ignazio vuole che l'esercitante chieda la grazia di non essere sordo alla chiamata del Signore ma pronto e diligente per servirlo per mettersi al suo lavoro perché ci sono due bandi il lato di Gesù, l'esercito di Gesù con gli apostoli che che Gesù manda per tutto il mondo per conquistare la gente alla sana e vera dottrina di Gesù e da un'altra parte c'è il demonio che manda i suoi demoni per incatenare alle gente perché così siano loro uh, coinvolti nel suo progetto e come dice Ignazio, li porti alla dannazione della, della loro anima. Perché il contrasto è tra la dannazione dell'anima e la, la salvezza dell'anima? Sto sendo chiaro? Sì? Allora, il, se io gli chiedo al Signore che non, di non essere sordoro alla sua chiamata, allora guardate il titolo dell'esercizio, fare una scelta che non sia motivata di affezioni disordinate. La prima settimana l'esercitante già si è reso conto che ha affezioni disordinate, ha preso consapevolezza e se ne pente. Nella seconda settimana è chiamato a servire. Ma tuttavia c'è sempre l'inganno, perché se nella prima settimana l'inganno poteva venire apertamente, è proprio nella seconda settimana l'inganno sottile, come quando la ser- il serpente le dice ma è vero che non potete mangiare da tutti gli alberi, il frutto di tutti gli alberi? Ingenua Eva dice ma oh, no, sì questo no? E lì comincia tutto. Ora allora, la seconda settimana si tratta di scoprire nella contemplazione di Gesù quali sono quelle cose più subdole, più interiori che mi allontanano dalla mia verità che poi è quello che il Signore mi chiede. Allora la meditazione delle due bandiere fa prendere consapevolezza del desiderio di seguire al Signore, ma di essere attenti ai suoi inganni. E dopo viene la meditazione dei tre tipi di uomini. Questi tre, tre uomini hanno ricevuto 10.000 ducati, ma in realtà più o meno sono 3 milioni di euro. Hanno ricevuto 3 milioni di euro e si tratta di capire: il primo uomo, si tratta di capire, non se si utilizzerà bene i 3 milioni o male. Ma il mio affetto verso i tre milioni. Il primo uomo dice, ho tre milioni, mi metterò in pace con Dio al momento della morte. Il secondo uomo dice, io voglio mettermi in pace, la mia anima in pace con Dio, per cosa fare con questi tre milioni, ma io, sì, no, c'è questa ambiguità di fondo. E invece che è quello che Ignazio ci, ci vuole dire, Ignazio dice, con il terzo tipo di uomo, semplicemente io non voglio avere la cosa, ma non voglio neanche averla. Mi metto indifferente. Ricordate il principio e fondamento, il tema dell'indifferenza. La indifferenza innaziana è essere distaccato affettivamente della cosa perché sia il mio amore a Gesù quello che mi fa decidere se prendere o non prendere la cosa. Tutti tutti gli esercizi è inserito in quella dinamica per quello che si tratta di essere consapevoli e di chiederlo come grazia essere consapevoli e chiederlo come grazia il il, il, il prendere coscienza consapevolezza delle affezioni disordinate allora in, questo, in questa dinamica arrivate al terzo tipo di uomo che si distacca io voglio soltanto decidere se è per amore a te signore che decido o no è come una coppia di amici una coppia di sposi il marito dice eh, dove vuoi andare a mangiare Se la moglie è brava le dice, no caro, dove vuoi tu? Allora il marito che vuole essere più bravo dice, no assolutamente, devi decidere tu. Allora la donna dice, ah voglio andare a mangiare una pizza, va bene. Allora il marito dice, beh io preferirei andare al cinese. Vedete, già la cosa non, non combina. Allora, il marito dovrebbe rinunciare alla sua voglia di andare al cinese e fare contenta alla moglie per andare a mangiare una pizza. La stessa dinamica è con il rapporto con Dio. Noi siamo pieni di desideri e vogliamo capire, per questa ragione anche gli esercizi si fanno in silenzio, perché aiutano molto a che io arrivi al fondo di me stesso. Una volta che io arrivo al fondo di me stesso, che voglio compiacere Dio, allora rinuncio a tutto quello che ostacola quel compiacimento, se si può dire. Mi spiego? Ecco. Allora, fatta questa meditazione viene un'altra che è molto importante, che è la dei tre gradi di umiltà. Adesso non sto, anche per il tempo, non sto a elencare il primo e il secondo tipo, ma l'importante è il terzo tipo dove Inazio dice che il mio amore per Gesù deve essere talmente grande che io devo essere disposto a soffrire umiliazioni e vituperi per amore di Gesù, che è quello che ha fatto il Signore, ha passato facendo il bene e dopo è stato umiliato, ha giustiziato, anche ingiustamente condannato e agli occhi del del mondo, agli occhi di coloro che si accanivano con lui era era qualcosa di abominevole e lui per essere fedele alla sua coscienza e alla volontà di Dio ha accettato quel quel fine e si è lasciato come l'agnello immolato questo atteggiamento è quello che chiede Ignazio agli esercitanti per l'amore, diciamo per l'amore di, di Gesù. In modo tale, perché non, non l'ho detto, e adesso lo dico: perché quando lui fa la, la meditazione delle due bandiere c'è una dinamica molto interessante. Cosa fa il demonio quando manda i suoi angeli cattivi a, a fare apostolato tra virgolette, dice lui Dovete, dice ai suoi uh, angel, dovete andare e fare che, la pers- che le persone abbiano desiderio di ricchezza, perché il desiderio di ricchezza li farà sentire che sono importanti dinanzi agli altri e da questo verrà la superbia. Perché effettivamente quando noi abbiamo cose e sono belle e importanti, che succede? Succede che ci fanno sentire bene e quel sentire bene mi fa sentire che io sono importante perché ho queste cose e allora io mi credo che sono migliore degli altri invece quando Gesù manda i suoi angeli e i suoi apostoli cioè a tutti noi li manda e che cosa le dice predicate la povertà spirituale perché della povertà spirituale Non c'è la ricerca di fama e di onore di questo mondo e questo vi farà umile e questo è l'atteggiamento vero di fronte a Dio. Per questa ragione nel terzo grado di umiltà ci ci chiedono, il Signore ci chiede questo atteggiamento di rinunciare alla propria fama, sono disposto per amore di Gesù a rinunciare alla mia buona fama se in coscienza penso che, seguendo quello che facendo quello che devo fare seguo al Signore vi spiego? e a partire da questo momento con questo atteggiamento dove la persona veramente ha interiorizzato e, e ha chiesto la grazia perché vediamo ci fermiamo qui e vi spiego anche una, un'altra cosa Ogni giorno, in ogni giorno degli esercizi, si devono fare normalmente cinque contemplazioni, di un'ora ognuna. All'inizio di ogni contemplazione, Ignazio chiede che si faccia sempre una preghiera, che è il numero 46 degli esercizi. Signore, che tutte le mie intenzioni, azioni e operazioni siano puramente ordinate al tuo maggior servizio e lodi. Che in realtà questa preghiera che si chiede durante i cinque, le cinque meditazioni di ogni giorno durante tutto il mese è indirizzata a chiedere al Signore che possa essere veramente indifferente. Allora la indifferenza è una grazia che otteniamo ma una grazia che si chiede anche. E allora quando arriviamo, come dicevo, al terzo grado di umiltà dove al Signore io gli chiedo di seguirlo nel disonore, nel vituperi, nella nella perdita della buona fama e il buon nome, allora in quel momento sto cercando io di lottare contro tutto quel desiderio che tutti noi abbiamo di di essere qualcuno, per dirlo così, agli occhi del, del mondo. Allora... Questa preghiera iniziale, il principio fondamento e la dinamica che si segue è semplicemente perché io possa rendermi conto di quello che mi allontana da Dio, di prendere consapevolezza e decidere in contrario. Questo, diciamo così, è il nocciolo, mi sembra a me, degli esercizi. Si può... eh, Si può... Eh, non mi viene la parola Eh, la sapevo e me lo sono dimenticato si può fare delle sfumature tra una e l'altra cosa ma io direi che per una presentazione così come quella che stiamo facendo oggi direi che quello è il centro perché? perché dopo una volta che si è fatta questa presentazione che si arriva al quarto giorno, tutto il resto degli esercizi è contemplare il Signore, la seconda settimana è contemplare al Signore nella vita pubblica e si finisce con eh, prima prima della Domenica delle Palme. La terza settimana si contempla la Passione del Signore 4-5 giorni dedicati alla passione del Signore e la settimana successiva, cioè i giorni successivi 4-5 giorni dedicati alla risurrezione del Signore in modo tale che eh, la persona certo anche c'è una cosa importante perché devo io essere conscio delle mie affezioni disordinate? Perché devo fare una scelta l'obiettivo fondamentale degli esercizi almeno quello che sta al testo e decidere lo stato di vita. Se voglio, fare, se voglio vivere in castità, in vita religiosa, claustro, prete, nel caso delle, di una donna come, come religiosa o vergine consacrata o laica consacrata il giorno d'oggi, questo è il fondamentale. Poi si possono prendere altre decisioni che siano importanti, ma nel testo appare che chiaramente l'elezione è per scegliere uno stato di vita. Capite allora che eh, per fare gli esercizi è necessario avere già un vissuto cristiano perché eh, implica che io voglio... Capire meglio qual è la mia disposizione interiore verso il Signore e voglio prendere delle decisioni per seguire il Signore. E allora dicevo la seconda settimana è la contemplazione della vita pubblica, terza, passione e quinta. E una volta che uno fa la decisione, prende se è il caso, prende la decisione durante la seconda settimana, allora si aspetta una conferma negli esercizi. Successivi. E credo che facendo così facciamo prima, seconda, terza, quarta settimana e poi avete dei asterisci. Asteris... Sì. E dal 238 eh, Inazio spiega tre modi di preghiera: il secondo modo, il terzo modo. del numero 600, 261 al 312 lui spiega brevemente. Eh, i misteri della vita di Cristo. Cioè, eh, è molto, il metodo è molto flessibile. Ignazio vuole che, che l'es- colui che dà gli esercizi percepisca a colui o a colei che sta facendo gli esercizi e deve a- accomodarsi alle condizioni della persona, età, salute, in modo tale... Se, io ho detto che sono cinque meditazioni al giorno, ma se la persona è un po' debole allora che ne faccia quattro quando si arriva alla quarta settimana Inazio dice già va bene forse con quattro sono sufficienti, nella quinta già mette eh, di de default quattro, quattro meditazioni allora è molto, il metodo è molto flessibile e eh, alcune persone vogliono vedere, contemplare più scene del Vangelo altre persone vogliono contemplare meno scene del Vangelo e, la, il modo di spiegare eh, le scene del Vangelo è sempre molto 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 breve, perciò quando voi andate a questi numeri 161-312 sono scene della vita di Gesù dove Ignazio mette tre, tre righe per ogni, per ogni scena eh, per aiutare alla contemplazione e dopo vengono le regole di discernimento per la prima settimana per la seconda settimana alla fine della prima settimana già l'esercitante comincia a capire come lui è tentato quali sono i suoi movimenti che lo portano a allontanarsi da Dio guardate che non è tanto, e ripeto perché è molto importante che cosa faccio ma Qual è la dinamica perché faccio quello che io ritengo che non dovrei fare? O qual è la dinamica per cui io ritengo che, 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 non, dovrei, che, che non faccio quello che, che non faccio? Allora, se questo è chiaro, nella seconda settimana io vi ho spiegato come siamo ingannati sotto apparenza di bene. E allora sono le regole della seconda settimana. Poi mette regole per distribuire l'emosina. è molto interessante perché la persona che ha dei beni economici e che vuole distribuirli deve farlo in modo ordinato anche. E qui anche come già ho detto Inazio insegna che la persona deve distaccarsi dall'affetto alle persone per poter dare a ognuno quello che è giusto. Guardate che tutta la dinamica degli esercizi è orientata all'affettività. È lì dove si cucina il rapporto con con Dio. E dopo vengono le regole per sentire scrupoli e finalmente le regole per sentire nella Chiesa. Su questo potrei parlare, possiamo parlare. Io non so se avete domande al riguardo o parlato, parlato molto no domande su questo? approfondire qualcosa?
4: quando lei eh, ripetutamente ha utilizzato il termine contemplare eh, può essere più preciso e spiegare Qual è l'atteggiamento psicologico, anche, come dire, fisico, rispetto a questo tema?
3: La, la contemplazione degli esercizi non è la contemplazione buddista o la contemplazione lo zen, è la contemplazione della scena del Vangelo. Allora io leggo la scena del Vangelo e io contemplo la scena del Vangelo Colui che dà gli esercizi deve aiutare a che le persone immagino la scena del Vangelo perché Perché la, il vissuto della scena del Vangelo mi fa contemporaneo di Gesù che è morto e risorto e fa allo stesso tempo che Gesù sia, si converte in un mio contemporaneo perché la contemplazione, la verità teologica che è dietro è che la contemplazione del Vangelo mi fa partecipare della vita di Gesù e allora io mi faccio contemporaneo di Gesù. Per questa ragione io vedo, dopo della prima settimana, io lo accompagno dalla nascita fino alla risurrezione, non fino alla morte, fino alla risurrezione, in modo tale che io partecipe della sua vita perché io, come lui, voglio morire e risorgere. Quindi io direi che la contemplazione innaziana è la immaginazione partecipativa della scena. No, non sarà difficile, in parte ha già risposto perché le volevo chiedere un approfondimento sull'applicazione dei sensi e un'altra piccola domanda. La guida spirituale rispetto all'esercitante nel rapporto con Dio è tra l'esercitante e Dio o accanto all'esercitante? Cioè nel senso accompagna l'esercitante a scoprire il suo rapporto con Dio o come dire eh, esplicita e significa il rapporto corretto? sono due due cose l'applicazione dei sensi che anche appare nel testo è semplicemente una ripetizione molto lenta della scena vedere sto contemplando la la scena delle nozze di Cana allora vedo Gesù vedo Maria si avvicina a Gesù e ascolto quello che le dice, la traduzione italiana ovviamente, ascolto quello che dice, ascolto, dopo guardo Gesù, cosa risponde Gesù e vado così a, assaporando, assaporando, anche se dopo vedremo, e vado vedendo con gusto lentamente quello che si dicono, dopo sento i rumori nella stanza. Dopo bevo anche io del vino. Capite? E questa, e di, di questo si tratta. Entrare nella scena perché così, ripeto, mi faccio contemporaneo di Gesù e Gesù entra nella mia vita, nella sua vita. Sì? E dopo la, il ruolo dell'accompagnamento è eh, fondamentale. Il ruolo di colui che accompagna è semplicemente ascoltare. Se c'è qualcosa da dire uno la dice, generalmente gli esercitanti sono bravissimi, non c'è niente da dire. Perché che cosa fa l'esercitante? Ho contemplato il giorno di oggi, generalmente si fa un'intervista, un incontro ogni giorno, Beh, molti di voi già lo avete fatto. Allora il, colui che dà gli esercizi semplicemente ascolta e se ha qualche osservazione da fare la dice ma no, in genere l'esperienza dice 15 minuti, 20 minuti ogni giorno sono sufficienti. Poi se appaiono delle cose, la prima settimana ha la sua complicazione, perché molte volte, siccome uno sta in silenzio, chiede al Signore chiarezza sulla propria vita, emergono tantissime, tantissime cose. E poi la seconda settimana è più sottile. Ma direi, colui che accompagna è semplicemente... E cercare che non ci siano, ehm, tra Dio e gli esercitanti, problemi di tipo dogmatico, per dirlo così, e di tipo affettivo anche, e soprattutto, molto importante, eh, aiutare a che la persona sia onesta con se stessa. E questo è parte del discernimento.
0: Pronto? Senta, padre, io confesso, per confesso di, di avere un po' un diaframma riguardo al testo, nel senso che io posso anche dire, non lo devo leggere io, questo è per chi lo dà e quindi non ti preoccupare. Però, chiaramente, io comunque tento di leggerlo e trovo sempre, in filigrana, sempre, almeno per quanto mi riguarda, una, una difficoltà lessicale, c'è cioè un problema del linguaggio proprio, no? eh, tipo affezione disordinata. No? Ecco. Cioè è come se io cercassi no? eh, una, una versione, una traduzione in lingua corrente, no? come si dice, c'è cioè la Bibbia, quello che leggiamo, non so, le traduzioni c'è, insomma, eccetera, eccetera, e poi c'è un testo che è la Bibbia in lingua corrente. Questo vorrei fare, cioè, trovo questa, eh, più che difficoltà, no, perché poi mi sforzo, però sforzandomi mi distraggo. Cioè, questo sforzo di di avere più un linguaggio, o avere una traduzione in cui sia più nel mio linguaggio di tutti i giorni. Eh, Già sentire affezione eh, spirituale, eh, scusi, affezione disordinata, Mm, a Roma si dice che c'è? No, e questo è un po', quello è un esempio, insomma, poi ci cioè sono anche altri termini, eh, anche la sintassi no, la vedo un po' eh, per la mia povertà eh, culturale sicuramente. No? Tutto qui e questo è una, una considerazione.
3: Insomma. Sì, questo vi aiuta a entrare nel, nel testo eh, anche come è stato eh, generato il testo. Eh, Sappiamo che Inazio nasce nel 1491 e muore nel 1556. La composizione del testo degli esercizi accompagna praticamente tutta la sua vita dopo la conversione. Lui tiene la sua conversione nel 1521, che il prossimo anno celebriamo 500 anni, e io penso che il Centro Hurtado farà qualcosa, non farà niente, niente. niente. per celebrare la, la conversione di Ignazio. Dalla conversione ci sono, avete il testo, la parte dietro, la conversione avete eh, il secondo paragrafo che è da, da Manresa a Salamanca, quando sta Loyola e si produce la sua conversione e lì lui eh, comincia a capire questa distinzione tra la consolazione e la desolazione il suo risveglio alla vita spirituale è molto semplice lui si rende conto e si dice ma com'è possibile che io senta maggiore entusiasmo non decide, no? semplicemente, spontaneamente dice Com'è possibile che io senta un maggiore entusiasmo per fare e compiere la penitenza dei santi e non sposare quella bella donna che cui io penso che si pensa che era dell'altissima nobiltà? Come mai? Come mai quando io penso a realizzare questo desiderio di, di sposare o di fare grandi cose per questa donna non rimango affettivamente così appagato quanto penso alla, alle penitenze che fanno i santi Francesco eccetera perché lui sdraiato leggeva la vita dei santi e anche la vita di Gesù questa consapevolezza che ci sono cose che mi stimolano di più di altre servì loro per capire dove doveva andare semplicemente seguiva senza ragionare quello che più lo entusiasmava e questo è l'inizio del del, del discernimento spirituale che già era, ha una lunga tradizione nella Chiesa ma Ignazio ha avuto la genialità di, di sistemare, per dirlo così attraverso tutti gli, gli esercizi e poi da lì lui da Loyola, sappiamo, va a Manresa e a Manresa eh, ha una delle grandi esperienze a Salamanca va la, alla università e dopo che da Manresa sappiamo va in Terra Santa, poi ritorna, va a Barcellona a studiare, al Caladinares e dopo va finalmente a Salamanca, lui da quando esce da Manresa comincia a parlare delle cose spirituali e lì comincia poco a poco a formulare quello che saranno dopo gli esercizi, quindi è molto importante la sua esperienza personale. Ma anche quello che lui va proponendo. Quando si trova Alcalà, ha un primo gruppo di amici che lo seguono, poi c'è molta confusione, deve, eh, sono presi dall'Inquisizione a Salamanca anche, e finalmente il gruppo si scioglie e decide lui di andare a studiare a Parigi. E a Parigi ha la sua formazione teologica e filosofica, in, nelle arti, e quindi lui lì è dove. Veramente fa una struttura, diciamo così, acquista una struttura teologica e l'incontro con con i suoi compagni di stanza, con Francesco e con Fab, certamente è l'inizio di quello che diventeranno i primi compagni della, della della sua impresa che sarà la compagnia di Gesù e, e questo momento è che lui comincia già in 1541 sembra che già c'è un testo come quello che noi abbiamo quindi dal 1521 al 1541 il testo successivamente si è formato attraverso di queste tappe che voi più dettagliatamente potete leggere quindi ovviamente viene una seconda parte che è molto importante per spiegare il problema del linguaggio. Innazio non è un letterato, Innazio parlava male le lingue. Si ridevano lui quando, quando predicava anche con l'italiano, faceva un italo-spagnolo molto... No, non era, e lui è basco anche la, la, la struttura grammaticale del Vasco, per quanto io ne so, è molto più diversa è diversa da quella che è dello, dello, dello spagnolo. Quindi, il testo che abbiamo, poi tra l'altro, non abbiamo un testo di Inazio suo. Se voi andate all'altro, eh, all'altro schema che c'è, l'albero genealogico, voi ve, vedete che... Eh, i testi, ci sono dei testi originali, ma non ci sono pervenuti. Abbiamo soltanto quello che si chiama il testo autografo e una copia di un testo. E la copia del testo ovviamente non è la calligrafia di Ignazio, ma Ignazio ha fatto 32 correzioni a quel testo con le sue mani, con suo, la sua mano. Perciò li chiamiamo l'autografo. Ma non abbiamo il testo proprio della, come abbiamo invece del diario spirituale, non abbiamo il testo aut- eh, scritto diciamo così da Ignazio, ma il cosiddetto testo autografo è una copia di un originale che è andato perso, non c'è un originale, ma che ha 32 correzioni fatte a mano da Ignazio e quello è il testo eh, diciamo così che, che regge. Evidentemente per la redazione il linguaggio eh, le traduzioni cercano di, di venire incontro a questo, questo castigliano. Poi eh, nel 41 già c'è eh, un primo testo abbastanza chiaro, ma poi nel 48 il Papa approva il testo degli esercizi e questa approvazione del testo degli esercizi è su una traduzione latina che si chiama La Vulgata. E quindi, diciamo così, mi fermo qui per non creare più confusione, anche se voi avete molte più, più frecce che stanno lì. L'importante, anche come dico ai miei studenti, è sapere che il testo che fa testo è quello che chiamiamo lo, l'autografo perché ha correzione di Ignazio, ma è una copia di un originale che è andato perso.
5: Una sera, diceva che il testo riguarda soprattutto il discernimento tra vocazione religiosa e vocazione laica, cioè tra dedicarsi alla vita consacrata e no, però il testo appunto io sono interessata a questo, è un testo anche può essere utile per il discernimento personale. Senz'altro il più importante è è quello nei confronti di Dio, però al di là del discernimento a monte, quindi vita religiosa o vita laica, è comunque un testo, eh, questo discernimento è un discernimento che è valido anche nella vita pratica, o no? La seconda domanda è, quindi è un testo del 1500, è valido in tutto e per tutto non so sto pensando alle rappresentazioni dell'inferno probabilmente adesso abbiamo degli altri concetti grazie
3: Eh, ovviamente c'è una di una una distanza, diciamo, anche negli accenti teologici. La rappresentazione dell'inferno può essere che noi non la rappresentiamo come dice Inazio, ma c'è sempre la possibilità di di fare una scelta che sia contraria contro Dio e quello è è l'inferno. Mi collego con la prima domanda. Guardate, il testo è orientato a fare una scelta di stato di vita ma ci sono scuole che dicono questo può essere anche vero però non necessariamente soltanto quelli che vogliono fare una scelta di vita devono fare gli esercizi io pongo la cosa così una persona che vuole amare a dio su tutte le cose che questo è valido per tutti una persona che vuole amare a Dio su tutte le cose, se vuole sinceramente mettersi in questione per essere fedele al suo amore, gli esercizi è un metodo stupendo, perché ti fa scoprire i tuoi inganni, ti fa scoprire quel desiderio che non è puro, che stai cercando, non so se c'è una voglia di di avere fama, ricchezza, allora questa decisione forse non non, non è pura, per dirlo così. Io penso che eh, anche seguendo il il testo, eh, anche quando dicevo la regola per fare l'elemosina, dice anche se sono i tuoi parenti, tu devi prendere distanza perché sia la tua responsabilità e il tuo amore verso Dio che ti faccia decidere cosa dare a chiunque. E allo stesso modo lui ne parla tantissimo, per esempio, quando dice eh, dobbiamo capire qual è il nostro fine, il nostro fine è, detto evangelicamente, amare a Dio su tutte le cose e al prossimo come me stesso. Allora se Inazio dice se io voglio questo io non posso decidere prima di sposarmi e dopo di pensare a amare a Dio su tutte le cose perché ovviamente eh, l'amare a Dio su tutte le cose implica che le scelte importanti delle, de, della mia vita siano ordinate da questo amore. Allora bisogna di non fare, del, dice Inazio, del mezzo un fine e del fine un mezzo. Non so se sono stato chiaro, più o meno. E cosa mi manca per essere del tutto? No, no, forse...
6: Scusi padre, però io non ho capito a che cosa servono questi esercizi spirituali. Mi consenta la prosaicità della domanda, ecc. non ho capito. Cioè eh, è un test attitudinale per entrare nella vita religiosa, è una forma di esame di coscienza perché lei ha detto che praticamente il fine di questi esercizi spirituali è una certa disaffettività, un certo distacco da tutto, Eh, ma il discernimento almeno così ho letto in una lettera apostolica del padre e del papa... No, 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 perché il suo, è sempre il suo principale, però dico è, è, una, è una fusione tra ragione, sentimento e desiderio di fare la volontà di Dio. A me questi esercizi spirituali mi sembrano più adatti a un secolo di grandi peccatori che al nostro tempo attuale noi entriamo... Quando sentiamo un'omelia io sarò 30 anni che non sento parlare di diavolo, di inferno, non esiste. Cioè, per noi andare in chiesa significa sentir parlare di misericordia, di perdono, e cioè, vabbè, poi alla fine vediamo. Cioè, quindi non vedo l'attualità né capisco l'utilità di questi esercizi.
3: qual è l'utilità la dell'amore? l'amore muove il mondo eh. e allora non, non, non vediamo gli eserci... la genialità di Inazio, la genialità di questo testo e di questo uomo che ci aiuta a capire come possiamo essere veramente puri e fedeli in questo grande amore verso Dio, è tutto qui è come se, se lei avesse eh, capitemi bene eh, il manuale del perfetto amante allora, lei non le piacerebbe leggerlo perché si capisce che il manuale del perfetto amante è colui che vuole amare Allora, gli esercizi è un libro che aiuta ma non per essere letto io sconsiglio nessuno eh, io ai miei studenti chiedo che legano perlomeno una volta il testo così da, dall'inizio alla fine perché per studiare il testo bisogna capire cosa c'è dentro il testo ma i miei studenti come sono bravissimi lo hanno letto più di una volta perché vogliono veramente entrarsi nel testo ma una persona che va a fare gli esercizi non deve leggere il testo La persona che accompagna deve orientarla, ma io dico, rimaniamo con questa idea, che è un manuale del perfetto amante che vuole amare a Dio su tutte le cose e al prossimo come a se stesso, ci insegna quello. Al di là dell'indicazione che il testo stesso possa possa avere, perché non si spiega perché, allora non si spiegherebbe perché le regole di discernimento servono adesso il discernimento in questo contesto deve essere sempre accompagnato di una grande vita di preghiera perché se non c'è una vita di preghiera discernimento senza preghiera non, non funziona diventa semplicemente una cosa razionale invece la preghiera è quello che ti apre a Dio e allora lì in quel coinvolgimento che inizia con la vita di Gesù, allora tu ti, vai, tu ti lasci prendere da Lui e il testo ti aiuta a essere fedele a, quel, a quell'amore.
7: E la ringrazio tantissimo, padre ha detto delle cose bellissime, oh. ho capito? <ride> No, sinceramente guardi, ho capito il coraggio di Papa Francesco, ho capito il coraggio, la fede di Papa Francesco, ascoltando lei ho, mi è venuta in mente l'immagine di Papa Francesco quando si è chinato a paciare le scarpe, i piedi, in quell'occasione straordinaria, io mi sono commossa a vedere quelle immagini perché è straordinario e ho capito e lei ha parlato di genialità la cosa meravigliosa è quando, facendo deserto, no, io ho imparato a farlo, cioè sono, facendo deserto per capire, no, per, la cosa difficile è trovare i compagni di viaggio, la guida spirituale, perché quando trovi la risposta alle domande e capisci che è impossibile, e proprio perché è impossibile non trovi compagni di viaggio perché rimuovere le cause di ogni forma di ingiustizia e di povertà, cioè le massomafie, faccio un esempio, no? problemi che riguardano Papa Francesco e Mattarella, mi verrebbe di dire proprio papale papale, parlando così molto semplicemente rimuoverle perché le conosci, le hai incontrate e devi fare in modo che venga fuori io trovo che sia qualcosa di sconvolgente e fa tremare i polsi a chi lo sa allora come fare? Questa è la domanda ingenua. Grazie.
3: Eh, L'accenno a Papa Francesco eh, mi sembra importante perché capendo gli esercizi uno capisce meglio Papa Francesco, questo è vero. Per tutta la la dimensione del terzo grado di umiltà, il chiedere scuse, certe... Il parlare tanto del discernimento e dei migranti, eccetera, è un'impostazione che io direi molto degli esercizi. Ma la seconda parte, che cosa fare? Beh, almeno cerchiamo di capire stasera un po' meglio gli esercizi. Quello.
4: io non ho mai fatto gli esercizi, questi esercizi spirituali quindi non so ma la mia domanda è questa e, e, che, se c'è una partecipazione attiva di chi eh, li fa e che tipo di partecipazione attiva c'è perché? perché io ho fatto altri esercizi spirituali data l'età l'ho fatti parecchi e, però c'è sempre stata questa caratteristica in, almeno in quelli che ho fatto io che c'è stato Chi eh, li propone, chi li dirige, che parla uno, due, tre, quattro ore al giorno, ma chi poi li fa sta in silenzio e poi nella sua cameretta pensa, eh, in silenzio, prega. Ecco, mi sembra da quello che lei ha detto invece che c'è un altro tipo di partecipazione attiva in questi esercizi, e le volevo chiedere che tipo è, se sempre in silenzio oppure in parole.
3: la partecipazione è sempre attivamente passiva. Perché? Perché se centriamo soprattutto nella, nella, terza, terza, nella seconda, terza e quarta settimana, l'atteggiamento contemplativo, io partecipo della scena, ma la scena mi va, mi va lasciando delle cose, e con le cose che mi va lasciando la scena allora io comincio a, a riflettere. Normalmente eh, in questo eh, per fare gli esercizi bisognerebbe parlare molto poco, molto poco e soprattutto eh, fissare bene la, la scena del Vangelo o l'argomento. E Soprattutto se stiamo al testo, eh, io non, ci sono tantissimi modi di fare gli esercizi, ma secondo il testo eh, si tratta di contemplare sempre il Signore, specialmente la seconda, terza e quarta settimana e in verità questa partecipazione alla vita di Gesù, l'esperienza è che alla fine l'esercitante si trova rinnovato e non, non capisce perché. perché Quando uno va guardando il Signore, va aderendo a Lui, lo va amando, si va coinvolgendo con Lui, allora lì eh, si cambia, la la persona si trasforma. In questo senso è è una trasformazione attiva perché uno va aderendo. Gli esercizi sono impostati sulla decisione. Eh, Direi anche la spiritualità cristiana è, è impostata sulla decisione perché... Ovviamente nella decisione io mi autodetermino, ma quella decisione deve essere motivata da qualcosa. La motivazione della mia decisione deve essere la buona, perché la motivazione della mia decisione può essere motivata dal cattivo spirito o dal buon spirito. E allora io de- il discernimento serve a quello, ma questo viene da Dio o non viene da Dio? Una volta che è chiaro che non viene da Dio io me ne, non me ne intendo più, ma se viene da Dio allora io comincio il, il processo. Il discernimento degli spiriti è riconoscere che questa mozione interiore, che ho questa motivazione che mi sorge a fare o non fare qualcosa, viene da Dio. E questa constatazione è quella che mi fa obbedire a quella motivazione che, che io sento. Allora, cioè ai 15 anni uno si può innamorare dell'amore, ma... Se un ragazzo o una persona vuole sposare un'altra, deve chiedere il, il parere dell'altra persona, no? normalmente. Allora, eh, con Dio è lo stesso. Con Dio, il rapporto personale con Dio richiede dalla nostra parte anche un consentimento, un assenso, un desiderio, un molto coinvolgimento. Allora, devo capire, eh, devo capire la presenza di Dio nel mio cuore, ma devo decidere di, di assecondarla. In questo senso il, il processo di prendere una decisione aiuta molto a capire qual è la dinamica dell'incontro con Dio, perché nella decisione a cui ci spingono gli esercizi, la motivazione di fondo è la presenza di Dio che, 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 che come Inazio. Ignazio come scopre cosa vuole Dio? Perché sente questo entusiasmo, sente questo entusiasmo e allora si lascia prendere da, da quello. Guardate, non è una cosa semplicemente affettiva. Non so se ho risposto.
1: C'è un'ultima domanda perché poi il tempo corre e poi ecco, così ci lasciamo ancora con il desiderio di conoscere di più.
7: Eh, Buonasera. Si può dire che la visione diciamo così antropologica che c'è in Asio eh, nell'esercizio spirituale è una visione eh, positiva mh, nel senso che contempla nelle meditazioni, nei metodi di fare le preghiere, come l'integralità della persona, anche il ruolo del corpo, perché se c'è la contemplazione del se- cioè, mh, una una visione molto positiva e integrale della persona umana?
3: Sì, ovviamente eh, la la tradizione nostra parte dal presupposto che eh, siamo feriti nella nostra natura, ma non siamo, eh, come possiamo dire... Eh, Non siamo scartati, diciamo così, per un rinnovamento interiore. Eh, Quello che mi aiuta molto personalmente è pensare che quello che è successo biblicamente nel paradiso tra Adamo e Eva, il serpente e Dio, è il fatto che quando noi diciamo che l'uomo... Dio ha creato l'uomo e la donna a immagine e somiglianza di Dio, vuol dire che lì c'era una pienezza antropologica e la pienezza antropologica è dovuta alla presenza dello Spirito Santo, cioè la presenza dello Spirito Santo è la comunione piena di amore tra la creatura e il creatore, precisamente la disobbedienza, cioè precisamente lo stato in cui noi ci troviamo, che scopriamo la nostra propria inadeguatezza per fare il bene come dice eh, San Paolo questa inadeguatezza per fare il bene è dovuta precisamente a che ci manca qualcosa dentro e quello che ci manca è precisamente lo Spirito Santo guardate quando Dio crea l'uomo soffia sulle narici e le dà la sua vita gli dà il suo spirito gli dà il suo amore e la pienezza è completa per quello quando Gesù risorge la prima cosa che fa è soffiare soffia e dà il suo spirito e allora con Gesù e poi Pentecoste abbiamo la possibilità e questa è la vita cristiana un tentativo di scegliere lo spirito contro tutto quello che che lo combatte quindi c'è una visione molto molto ottimista e allo stesso tempo direi direi io molto realista perché non non è un buonismo come dire no, non preoccuparti tutto si reggerà. no, prendi consapevolezza tu fai delle scelte sbagliate tu hai degli atteggiamenti sbagliati tu hai delle motivazioni stai dando il tuo cuore a motivazioni che che ti fanno male ci capiamo, no? allora bisogna scegliere le buone ma partendo dal fatto che non siamo persi irrimediabilmente, ma grazie alla nostra capacità di decisione dinanzi a Dio e motivati dalla grazia di Dio, possiamo possiamo diventare... Giovanni della Croce lo dice molto chiaramente, e questo è molto importante, eh, perché bisogna mettere gli esercizi nell'orizzonte della grande tradizione mistica nostra. Giovanni della Croce dice molto chiaramente che diventiamo Dio per partecipazione, non come Gesù che per natura, ma part- di- diventiamo Dio come parte- per partecipazione. Ma diventare Dio per partecipazione non significa camminare sull'acqua, trasformare l'acqua in vino, significa avere una vita centrata come per esempio quella della, della Madonna, no? che credo ci aiuta più a capire quale può essere una vita cristiana normale e quotidiana. Non so se ho risposto.
1: Ringraziamo il padre per questa introduzione al testo degli esercizi e forse anche per averci dato la possibilità di desiderare di fare questa esperienza perché come ha detto il testo degli esercizi è come leggere eh, una ricetta di cucina ma finché gli ingredienti non vengono messi nel giusto ordine e lavorati non si gusta la bontà di quello che che si prepara. Io direi con una semplice espressione, sono una scuola di libertà, neanche stendono a provocare buone intenzioni, la signora diceva qual è il ruolo dell'esercitante, del direttore degli esercizi, di mettere in comunicazione l'esercitante con il signore, non di farlo diventare più buono, più caso, più puro, anzi non bisogna fare durante gli esercizi nessuna proposta che forzi come dire, la volontà, neanche a fin di bene, chi dà gli esercizi non deve spingere chi li riceve a povertà né a promessa più che ai loro contrari, né ad uno stato o modo di vivere piuttosto che a un altro. Ma, stando nel mezzo come una bilancia, lasci immediatamente operare il creatore con la creatura e la creatura con il suo creatore e signore. L'uomo non è mai Dio, E anche colui che dà gli esercizi deve aiutare all'incontro, Poi sarà il creatore a dire alla creatura il modo in cui la creatura può diventare massimamente se stessa. Perché la scuola di libertà, dottore, a che servono? Ad essere liberi. Affezione a cieca ragione, direi molto spesso. Noi non siamo liberi nelle nostre scelte. C'è qualcosa, l'amicizia, la piccola mafia che ci determinano. Come fare ad essere veramente liberi dentro? Ecco, direi gli esercizi mirano, e per questo sono una scuola di libertà, e la uniformità a Cristo, anche quello è un dono che ci viene dato piano piano piano, il padre parlava delle, delle contemplazioni è, è da notare che a un certo punto è come dire, i semini della contemplazione che scendono nel cuore sono quelli che trasformano la persona umana e la rendono gradualmente eh, capace di assumere i criteri di Cristo ringraziamo il padre per averci questa apertura su una pagina grande della spiritualità cristiana che Ancora adesso aiuta a capire alcune espressioni di Papa Francesco. Ricordate quando parlava molto della vergogna all'inizio? La vergogna l'ha, l'ha citata il padre, è la creatura che veramente coglie la propria difformità da quello che è il piano di Dio che lo vuole felice. E quindi finché noi non ci rendiamo conto di quanto siamo lontani e a fin di bene noi ci facciamo anche un'immagine di Dio che non corrisponde al vero Dio ti costruiamo l'idolo anche a fin di bene quindi una scuola di libertà anche dal punto di vista di fronte all'immagine di Dio che ci portiamo dentro sono quelle che ci vengono donate dalla, dalla scrittura o sono le proiezioni di quello che noi vorremmo Dio, Dio, Dio fosse piccola poi risposina risposta all'avvocato perché so la sua esperienza eh. a volte ci hanno fatto fare gli esercizi come come dire, delle occasioni moralistiche, diventare più buoni, ma non per incontrare Dio e diventare liberi. Ok, allora, il prossimo incontro, eh, lo annuncio dato che è già presente anche colui che che ci condurrà, come dire, al prossimo incontro, sarà con Tommaso d'Aquino, commenti alle sentenze di Pietro Lombardo, di Tommaso d'Aquino con il professor Andrea Di Maio, che ci ha onorato, almeno nella nella parte finale della sua presenza. A tutti arrivederci a martedì 18 febbraio, con il professor Andrea Di Maio. Grazie
3: ancora al padre.